0: Halo semuanya, masih bersama aku Holly Voice Behind, I'm Mama Bear Senang sekali aku bisa hadir untuk Mama Bear di luar sana Untuk kita bisa berbagi cerita Gak usah berlama-lama, kita mulai ceritanya Halo Mama Bear, apa kabarnya? Aduh ini aku tuh record lagi setelah kemarin, kalau nggak salah aku last update di episode sebelumnya itu um, Lebaran ya, atau setelah Lebaran dan now udah Agustus, wow dan ppkm yang masih terus berlanjut, nggak tahu kapan selesai ini ppkm tapi hopefully Mama Bear di luar sana harus sehat-sehat. Harus setrong, harus tetap waras ya. Biar bisa menjaga keharmonisan di rumah. <laughs> Oke. Okay, um, aku tuh sempat terlambat banget nih update episode Karena memang seharusnya kalau dari, dari timeline-nya itu. Episode-episode um, setelah aku sharing um, Baby Blues dan Postpartum. Aku mau ngadain narasumber. Supaya... Um, di sini di podcast Mama Bear ini bisa jadi sarana buat para ibu-ibu di luar sana yang mungkin juga baru mau jadi ibu ataupun lagi belajar-belajar uh, itu bisa belajar juga atau dapat sharing dapat um, apa ya informasi dari beberapa ibu-ibu yang sudah berpengalaman ya pengalaman ibu-ibu kan masing-masing beda-beda ya apalagi cara parentingnya atau cara dia um, mengatasi atau apa ya um, mengalami masa-masa kehamilannya lah itu kan beda-beda triknya seperti apa nah di sini kita sharing nih siapa tahu uh, bisa ada yang berguna nih bisa dikombain bisa jadi suatu um, apa ya suatu cara baru lah buat Mungkin ada ibu baru di luar sana yang sudah merangkumnya. Oke, okay, karena aku belum dapat narasumbernya, dikarenakan mereka masih pada malu-malu untuk sharing, so, kali ini aku mau sharing tentang sesuatu yang penting, yaitu PCOS, polikistik sindrom. Polikistik, sorry, polikistik ovarian, ovarian syndrome, susah ya, mohon maaf, Libbet. Ini memang masih belum banyak yang tahu soal si PCOS ini, tapi masih banyak juga yang nggak tahu kalau banyak juga penderitanya, gitu. Ini sih intinya suatu penyakit atau suatu sindrom yang um, menjadikan wanita tidak subur. Seperti apa sih? nah berhubung juga ini aku salah satu penderita PCOS, so aku mau sharing ini ke teman-teman karena ini ada cerita lucu nih di balik uh, si PCOS ini aku nanti nanti aku sharing. Oke, okay. sebelum kita lanjut ke cerita lucu itu, aku mau sharing tentang um, apa sih PCOS itu yang sebenarnya itu kayak gimana. Alright. Jadi tadi aku udah kasih tahu PCOS itu polycystic ovarian syndrome atau polycystic ovarium um, Ini merupakan gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur Nah penderita PCOS itu biasanya mengalami gangguan menstruasi itu udah pasti Dan memiliki kadar hormon maskulin atau yang disebut hormon androgen Yang dimana berlebihan Nah hormon androgen itu kayak gimana sih? Hormon maskulin itu kayak gimana sih ya? Yeah. So, um, jadi untuk para penderita PCOS ini salah satunya yang bisa kita lihat adalah atau kita bisa memerhatikan diri kita sendiri adalah selain dari uh, menstruasi tadi yang tidak teratur itu biasanya tumbuh bulu-bulu halus, uh halus. Seperti laki-laki pada umumnya Misalkan tiba-tiba ada Bulu-bulu um, halus di area kumis uh, ya, Terus atau di bawah Di bawah bibir, di area dagu Atau seperti jenggot Atau bahkan di tubuh Di punggung, di lengan Pokoknya itu si kita itu Hampir, hampir ya Hampir menyerupai laki-laki memiliki Um, pertumbuhan bulu yang lebih banyak seperti itu tapi ada some case di mana yang berbulu juga nggak mesti nggak mesti dia PCOS hanya saja in um, apa namanya gejala yang barusan aku sebutkan ini gejala umum yang dialami oleh para um, penderita PCOS ataupun ini merupakan cara dokter pertama kali dapat menganalisis si penderita PCOS tersebut karena aku sendiri pun aku nggak ada bulu bulu, buat aku itu menstruasinya nggak teratur. Oke, okay, sebelum sebelum cerita PCOS-nya aku nih kita lanjutin lagi nih. Oke. Okay. Hormon androgen yang berlebih pada penderita pisau es ini dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan. Akibatnya, sel telur tidak berkembang sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Bahasa gampangnya, sel telur itu um, berkembang, ada, tapi dia cuma ngendap di ovarium. Dia nggak keluar ke tuba falopi, sehingga tidak bisa terjadinya pembuahan dan kalau kita dilakukan mohon maaf, transvaginal uh, USG itu akan terlihat banyak kista-kista di dalam ovariumnya. Seperti itu. Oke. Okay. Akibat dari polikistik ovarian syndrome ini uh, dapat menyebabkan penderitanya tidak subur atau mandul. Aduh, Amit-amit ya serta lebih rentan terkena diabetes dan tekanan darah tinggi jadi ya memang banyak penderita PCOS sekarang yang masih sedang berjuang untuk bisa menembus fase dua garis merah bukan dua garis biru ya dua garis biru itu sebenarnya um, ungkapan yang lumrah aja tapi sebenarnya faktanya itu dua garis merah karena kalau kita lihat di test pack itu warnanya merah garisnya bukan biru <laughs> oke okay. um, ini bisa diobati bisa ada beberapa cara ya seperti kita cek um, kadar hormon dulu nanti ada ada tingkatan tingkatan ya tergantung dari um, Si PCOS yang dialami oleh penderita itu gitu. Kalau aku waktu itu sempat minum obat KB uhum. Sebelum ceritaku kita lanjut lagi dulu dengan informasinya ini Oke ini gejala polikistiknya Itu apa aja Jadi gejala sindrom ovarium polikistik ini Bisa timbul ketika seorang wanita mengalami haid pertama kali Saat masa pubertas Duh, agak serem ya, tapi jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Oke, kita lanjut. Meski gejala PCOS sering muncul saat remaja, ada juga penderita PCOS yang baru mengalami gejalanya setelah dewasa atau saat periode tertentu seperti aku. Nah, misalnya ketika kita mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Itu juga salah satu um, gejala atau apa ya? Salah satu inilah yang dapat kita lihat apakah kita ini PCOS atau enggak nih buat buat para mama bear atau calon-calon mama bear Yang mungkin takut-takut ke dokter buat memperiksakan kesuburannya Atau memperiksakan, duh gue PCOS enggak nih Bisa dilihat dari gejala umumnya dulu ya yaitu tadi udah aku sebutin uh, tidak teraturnya menstruasi Kemudian timbul bulu-bulu halus di area-area tertentu Baik di yang kelihatan dari luar ataupun tidak kelihatan dari luar Atau yang dibalik baju Dan yang ketiga, ini mengalami kenaikan berat badan secara signifikan Oke, okay. pertama gangguan menstruasi PCOS itu kerap ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan Contohnya penderita PCOS itu cuma mengalami uh, datang bulan atau haid itu kurang dari 8 sampai 9 kali dalam satu tahun. Nah, jarak antara haid dapat kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Atau darah menstruasinya itu mengalir deras. Kemudian, ini gejala akibat kadar hormon androgen yang meningkat. Dapat menyebabkan munculnya gejala fisik seperti pria yang tadi aku udah sebutin ya Yaitu ada seperti tumbuhnya rambut yang lebat di bawah wajah dan tubuh Serta munculnya jerawat yang parah dan bahkan ada, ada terjadi kebotakan Nah, menderita kisah yang banyak itu ditemukannya kantong-kantong kista di sekitar sel telur tadi yang udah aku sharing ya, seperti case-nya aku itu ada kista-kista uh, apa namanya di ovarium aku, jadi dia gak keluar dari tuba falopi, gitu kista-kista um, itu -kista kayak apa sih? jadi itu kamu kayak ngeliat kristal-kristal gitu loh krisar-krisar gitu loh kayak gimana <laughs> jadi ini karena memang kalau uh, USG transvaginal itu 2D, 2 dimensi um, ya dia hitam putih aja sih cuman dia kayak ada bunderan-bunderan gitu loh kayak telur ikan kelihatannya. oke, okay, selanjutnya gejalanya itu yang terjadi adalah warna kulit kita menjadi gelap nah beberapa bagian tubuh penderita PCOS bisa menjadi gelap warna kulitnya terutama di daerah lipatan yaitu lipatan leher, selangkangan dan bagian bawah payudara ini sih udah kayak gejala-gejala uh, obesitas juga ya jadi um, apa namanya timbul hitam-hitam gitu dari area lipatan, cuma kalau aku enggak ya di case aku enggak, meskipun memang berat badan aku yang uh, drastis naiknya coba aja dari aku nikah kemudian aku sampai kemarin hamil tuh sampai sekarang lah ngapain bikin sampai hamil kemarin
1: <laughs> sampai sekarang aku naik
0: 20 kilo alright, jadi untuk para penderita PCOS atau yang kira-kira nih dengerin aku dari tadi berceloteh tentang PCOS ini dan merasa mungkin ada gejala yang sama atau Um, apa ya Melihat atau menganalisis dirinya sendiri Itu wah sama nih Wah persis nih gitu Kapan sih harus ke dokter Kapan kita harus ke dokter Jadi um, Periksakan diri kita ke dokter Jika muncul gejala PCOS Seperti haid yang tidak teratur Kemudian PCOS yang tidak ditangani bisa mengakibatkan penderitanya sulit untuk hamil atau mandul karena sel telur tidak dapat dilepaskan atau tidak adanya ovulasi. Kemudian penderita PCOS yang sedang hamil juga beresiko melahirkan bayi secara prematur, mengalami keguguran, menderita tekanan darah tinggi, dan mengalami diabetes gestasional. Nah, oleh karena itu, lakukan kontrol rutin ke dokter kandungan selama hamil Agar kondisi kesehatan ibu dan janin terpantau Aku rutin sih Nah, um, kemudian penyebab polikistik ovarian syndrome itu apa? Kenapa bisa kena ini? nah Aku secara pribadi pun kemarin nanya-nanya ke dokter Dokter bilang sih, mungkin karena lifestyle Mungkin karena lifestyle Ya, memang aku... Makannya tuh memang serawutan, tapi kalau dari aku pribadi ya, aku nggak mau ngeklaim ini sesuatu yang salah. Aku cuma sharing aja di sini. I mean, sepertinya aku tuh terlalu banyak konsumsi obat diet. Jadi dulu sebelum menikah aku uh, apa namanya Me mencoba untuk menjaga tubuh tetap ideal sometimes aku minum obat diet mungkin oleh karena itu juga itu mempengaruhi ke um, apa namanya kesehatan fertilitas aku gitu Oke jadi penyebab umumnya memang masih belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan si PCOS ini tapi ada beberapa faktor yang diduga itu bisa penyebab si PCOS ini yaitu kita kelebihan hormon insulin hormon insulin adalah hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah insulin yang berlebih akan membuat tubuh meningkatkan produksi hormon androgen dan mengurangi si sensitivitas tubuh kita terhadap insulin Kemudian ada faktor genetik juga. Nah kalau hal ini itu disebabkan karena sebagian penderita PCOS juga memiliki anggota keluarga yang menderita PCOS. Kalau dari aku rasanya nggak ada ya, nggak ada yang menderita PCOS. Kemudian kalau soal kelebihan hormon insulin ini. Um, kemarin juga tuh pada saat treatmentnya sebelum aku program hamil aku dikasih um, obat diabetes sama apa ini namanya nih? Obat KB. Alright. Nah, untuk mendiagnosisnya itu gimana sih? Nanti kamu ke dokter aja deh. Atau nanti kayak aku harus aku kayaknya kalau mau nge atau nge-share di sini gimana cara uh, apa namanya nih? Cara ininya diagnosisnya rasanya aku person yang kurang tepat ya disini aku mau sharing aja Better, nanti aku mungkin akan undang yang expertnya atau ops ya supaya kita bisa sharing tentang PCOS yang lebih akurat Alright, um, itu in sedikit informasi tentang si PCOS nya so aku mau cerita aku kemarin PCOS itu secara detail mungkin udah ada yang dengerin juga di episode sebelumnya ya aku sempat mention juga aku terkena PCOS tapi disini aku mau cerita yang sedikit detail alright jadi tuh um, aku sebelum menikah memang apa namanya datang bulannya atau menstruasinya teratur, dibilang teratur 28 hari malah jadi misalkan bulan ini tanggal 15 ya bulan depan tanggal 15 gitu nah semenjak menikah itu memang udah acak-adut udah berantakan sampai akhirnya Uh, aku menikah Juli 2017 bulan sekitar September Oktober aku memutuskan untuk uh, sama suami ke dokter buat periksa aja tadinya cuma iseng iseng aja periksa ah, karena aku sama sekali nggak tahu apa itu PCOS dan sama sekali nggak mengira apa itu uh, PCOS yang bisa tahu tahu ada aku alamin sendiri gitu. Aku sama sekali gak tahu apa-apa tentang ini. Jadi mau ke, ke dokter tuh yang... Oke, okay, kita periksa biasa aja gitu. Cuma pengen pengen tahu aja... Um, kesehatan, fertilitas aku sama suami. Cuma pada saat kita sampai ke dokter... Surprisingly, ternyata... Dok, pas baru periksa aku dulu... Dokter menemukan adanya si... Um, Polikisik sindrom ini gitu... Nah, dokter bilang karena waktu itu juga belum setahun kita menikah, dokter yang menyarankan tuh nanti kalau udah setahun aja dulu, baru um, suaminya diperiksa lebih lanjut. Nah, sementara ini karena memang yang ditemukan ada permasalahan sedikit itu di istri, so yang di istri aja dulu yang di follow up lagi gitu, dilanjutin. Alright, Waktu itu aku periksa, masih dokter pertama di Jakarta pertama Jadi aku pertama kali tahu tuh Aku PCOS, aku di, masih di Jakarta, masih kerja um, Itu aku dikasih obat KB, aku lupa namanya apa So, aku minum itu, ada, itu ada 30 kapsul um, Aku minum itu sehari satu setiap harinya Ditambah obat, diabetes Nah, ketika aku selesai minum Obat KB itu persis besokan ya Aku datang bulan Jadi dari situ nanti akan bisa ditahu Bisa dihitung lah kira-kira kapan masa suburnya Dan uh, Kapan bisa diprogramnya gitu kan Terus Itu aku sempat Dua bulan minum itu But masih gak ada nggak ada tanda-tanda sampai bahkan Aku pernah Paling lama itu gak datang bulan Tiga bulan Dan aku sempat berpikir aku hamil udah aduh bener-bener yang beli beli tespek udah berpuluh-puluh kali kali ya saat itu udah lupa berapa jumlahnya sampai kayak aduh kayaknya gue hamil ternyata pas tespek ya enggak ya belum itu sampai yang mau beli tespek lagi aja udah males kayak ada traumatik <laughs> ya udah tuh habis itu Um, pernah Karena kan kalau ke dokter Ke dokter obsigen itu Like 500 ribu Itu udah paling Paling standar banget Belum sama obat Jadi itu waktu itu karena memang suamiku Masih suka uh, Nengok-nengokin aku dari Manado Jakarta Menado, Jakarta uh, Sebelum aku mau ngabarin Dia nih ceritanya nih pada saat aku Tiga bulan gak datang bulan itu Yang aku mikir udah hamil Berpikirlah aku mau ke bidan dulu, karena kalau langsung ke dokter cuannya kan mahal <laughs> Duitnya kan mahal Terus kayak yang aduh kalau gua ke dokter gue periksa dan masih negatif Sayang aja setengah juta terbuang cuma kayak gitu gitu loh Jadi ya udahlah nanti aja sekalian sama suami pas datang Dan sebelum itu juga coba ke bidan dulu Oke, ini dia cerita lucunya Mama Bear. Aku ke Bidan. Terus pas ke Bidan, pertama tuh aku dijutekin gitu. Memang aku waktu itu tinggal di daerah yang dimana lumayan terkenal hmm, pergaulannya cukup bebas. Ya aku saat itu mau nggak mau tinggalnya di situ karena memang kerja, deket sama tempat kerja aku. Plus um, karena banyak relasi orang tua aku di situ sehingga mamaku lebih mempercayakan aku tinggal di situ. Oke okay, long short story, aku ke bidan pas aku ke bidan selamat siang bu dijutekin dong aku iya masuk kata bu bidannya gitu wow udah zipper duluan nih sebelum masuk nih pas udah gitu um, duduklah duduk bu bidan nanya ada apa nih ke sini Oh Gini bu Aku udah Mau tiga bulan nih Gak dateng bulan Jadi mau cek dulu ke ibu Sebelum saya ke dokter Makanya neng Ini kata bidannya nih Makanya neng Bilang sama pacarnya Kalau main <laughs> Sorry agak vulgar Kalau main Itu yang aman Modal dong beli kondom Ketika itu Aduh, aku langsung salting dong um, Bu, maksudnya gimana ya? <gih> Terus pacar kamu gimana? Kenapa dia gak ikut? Uh, bu, maaf Saya udah nikah Terus aku langsung kayak nunjukin cincin nikah gitu kan Saya udah nikah Ya ampun bu Kebayang gak sih mukanya Langsung panik <gih> Langsung kayak minta-minta maaf, <giranya> ya ampun bu maaf ya bu ya, aku pik saya pikir tuh ibu masih muda, saya pikir tuh ibu belum nikah, makanya saya pikir gitu juga uh, soalnya kebanyakan tuh yang datang ke saya tuh anak-anak muda gitu, ya udah tuh akhirnya Udah bu bu langsung tiduran ya dari periksa, jadi aku dipikirnya adalah anak yang melakukan kenakalan remaja. <laughs> Padahal aku udah nikah. Aku kalau yang inget itu kocak sih, kocak banget. <laughs> Oke, okay. akhirnya aku diperiksa sama si bidan itu secara manual, ditekanlah perutnya di bagian bawah. Ternyata nong nggak ada. Ya eh, sudah. Di saat itulah kecewa muncul lagi gitu, nedown muncul lagi dan untung kan. Kalau gua ke dokter nih setengah juta lewat bos. <laughs> ya udah, akhirnya aku ngabarin suami, belum datang bulan 3 bulan dan tespek negatif, ke bidan pun katanya negatif. Yang tadinya mau bikin surprise kagak jadi, malah cerita sesedihan Udah, abis itu akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Manado ikut sama suami. Oke, aku pindah di sini. Ke dokter lagi lah aku, ke dokter lagi. Pertama aku nemu dokter yang sangat-sangat menurut aku ya, menurut aku sebagai pasien dia gak ramah. Dokter ini gak ramah dan judes banget. Plus lagi dia tuh minim informasi. Oke, okay. waktu aku ke salah satu um, dokter kandungan di sini. Dia lumayan terkenal dan dia uh, kalau ke tempat praktek itu ngantrinya, ah, ampun, nggak nyangka deh. Oke, okay, aku masuk ke akhirnya giliran antrian aku. Aku masuk ke ruang praktek dan diperiksa di transvaginal USG segala macam. Sampai si dokternya akhirnya pada saat abis. Uh, periksa aku dia bilang oh bu ini uh, tiga bulan ya kita obatin dulu pakai obat kb setelah itu baru kita uh, program program hamil oh oke okay, dok nah tiba suami aku ngomong gini dok tiga bulan ya emang nggak bisa lebih cepat tahu dokternya jawab apa dokternya bilang gini pak kalau mau cepat bayi tabung aja. Aduh, kita berdua langsung udah lihatan. Udah stres akunya. Kan lebih akunya jadi kayak lebih di di apa ya? Aku ngerasa lebih tertekan gitu karena, hah, sampai segitunya kah? Aku harus bayi tabung kah? Ya kan. Um, ya memang aku sama suami terpaut jauh usianya cuma. Memang saat itu juga suami belum diperiksakan karena kita belum setahun menikah. Kita masih ngikutin anjuran dokter yang pertama yang di Jakarta tadi buat kalau udah setahun menikah belum ada anak, ya udah suami juga ikuti periksa Udah tuh dari situ suami pas pulang dari situ suamiku langsung uh, ngomong ini terakhir kali kita datang ke tempat praktek ini. So kita nggak datang lagi dan aku sempat nebus obat dari si dokter ini aku dikasih obat KB udah gitu apesnya lagi nih aku memang gak ada riwayat uh, apa namanya alergi obat-obatan gak ada nah pas minum obat KB yang dari dia ini aku alergi mohon maaf ya di podcast kali ini aku ngomong agak vulgar Aku alergi. Itu gatal, menimbulkan rasa gatal di misfit. Gatalnya di mana? Di dalam, Bu. Gimana garuknya? nggak tahunya pas pas aku ngecek lagi ke dokter si dari obat itu meng, efek sampingnya ke aku adalah menimbulkan jamur-jamur. Aduh mohon maaf ya aku juga gak, gak bermaksud menjelekan dokter itu loh aku cuman sharing loh um, aku gak cocok sama dokter itu gitu nah, situ aku um, apa namanya udah berhentilah dari dia minum obatnya juga langsung berhenti pindah dokter aku sebulan aku program sama dokter itu minum asam folat setiap hari suami sama aku pun setiap hari satu kali minum Uh, vitamin E Ya puji Tuhan ya Satu bulan pas kita program Di kondisi yang aku pulang pergi ke tempat kerja 2 jam Pergi dua jam pulang Satu bulan pas Tuhan mengkaruniai, mengkaruniai aku anak Kita dipercayakan untuk bisa punya anak nah itu aku senangnya luar biasa nah sebelum aku tahu itu sebelum aku tahu uh, apa namanya positif itu pun aku sempat ada di fase dimana aku menonaktifkan semua sosial media aku kenapa karena aku terlalu capek dan bahkan merasa muak melihat teman-teman atau orang-orang di, di uh, inner circle Um, sosial media aku ada aja tuh ngepost positif hamil foto USG itu bikin aku makin ngedrop sehingga aku bener-bener memutuskan untuk meninggalkan sosial media supaya aku nggak bisa nggak nggak usang kayak gitu-gitu lagi dan bikin aku sedih gitu kan nah setelah aku meninggalkan sosial media itulah um, di uh, di waktu dimana aku akhirnya tahu kalau aku hamil gitu. Nah tad, um, di masa-masa kehamilan juga puji Tuhannya aku tuh enggak yang tadi kan di mention ya bisa me, 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 apa ya bisa menimbulkan bisa menimbulkan um, lahirnya Bayi prematur Untuk penderita PCOS Tapi puji Tuhannya bayi-bayi aku Bayi-bayi aku kan mohon maaf Sangking semangatnya nih Tapi <d>? puji Tuhannya bayi aku Normal dari pertama Sampai dia lahir Itu normal-normal aja Dan Ini aku tuh uh, Check upnya di dokter BPJS Penasaran kan Emang bisa Uh, apa namanya nih Periksa kandungan di BPJS mm. Kalau penasaran Mama Bear Just follow Podcast ini Turn on notifikasinya Supaya next episode Aku sharing um, Tentang Periksa kehamilan pakai BPJS Itu Mama Bear bisa langsung Update informasinya dari aku Oke okay, itu aja podcast hari ini Terima kasih banyak sudah setia menemani aku di podcast Mama Bear kali ini. Mohon maaf kepanjangan. Semoga bisa terus menyemangati. Bisa nemenin uh, Mama Bear di luar sana yang lagi uh, berjuang. Untuk bisa mendapatkan dua garis merah. Juga bisa nemenin Mama Bear di luar sana yang lagi enjoy menikmati PKM. Semoga PPKM ini... Cepat selesai, kita semua sehat-sehat aja. Dan aku doakan buat Mama Bear yang masih sementara berjuang buat uh, mendapatkan dua garis merahnya. Semoga dilancarkan, semoga diberkahi. Dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!